0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。本期开播之前，先做个预告。下周二。也就是3月15号晚上八点半，我的魏君子电台继续直播。这次请来的嘉宾是我的好朋友王大宁，他将和大家一起分享我是怎么创作香港电影海报的。这个我指的就是这王大宁，他是国内知名的海报设计师，他做了很多。啊，我们印象深刻的香港电影的海报，比如《打擂台》《窃听风云》《追龙》《无双》，啊，包括最近的这个《怒火忠案》《叶问》系列，当然还有正在推出的《神探大战》，这一些香港电影海报都出自王大宁和他的公司新一联之手。那么下周二晚上八点半啊，王大宁将和大家。一起聊聊他是如何创作香港电影海报的。如果大家有兴趣啊，可以打开喜马拉雅搜索“魏君子 666， 可以预约。啊，在这里算是一个预告。好了，下面书归正文。本期啊，接着讲《功夫四大加班之战》。我看到我这个电台啊，这些专题内容有留言。啊，有的就说了：“哎呦，听你讲了这么多期成龙，哎，实在受不了，取关了。”他什么理由呢？他说他听到成龙，就终于理解了大家之前听邵氏前身天一公司时的心情。哎呀，我想有他这种想法的应该不止一个两个，毕竟众口难调啊。比如这位。他听一百年前的天一历史，倒不觉得怎样，哎，但可能他就是不想听成龙。结果我讲了这么多期成龙啊，成龙成龙之前我都讲了好多期，那他就受不了了。同理，可能很多朋友反而喜欢听成龙的成名史，但是对百年前的邵氏发家史没兴趣，更不想了解。哎呀，这个确实众口难调。那对于发出这些留言的影迷朋友，我只能说声抱歉。我不能因为您不喜欢或者觉得古老没兴趣了解就不讲了。我讲的是香港电影历史的台前幕后风云往事。只要对香港电影历史和产业发生了重大的影响、做过重大贡献的，我不会因为照顾听众的喜好而略过不提的。反而会大书特书一说再说，反正我也不靠这节目糊口，也不靠这节目谋生，不需要一味迎合。我也相信广大听众还是愿意全方位了解港片的历史发展的。当然，如果有个人趣味喜好啊，我也绝不勉强。您是略过不听或者果断取关，我都尊重。开门都是客，去留。凭心情，大家开心就好。我这一季呢，主要是讲独立制片吴思远发家史和功夫片四大加班斗法。成龙，哎，不可能不讲的，还是要大讲特讲。这不，之前光他成名前啊，我都讲了七八期，但是本期不讲他，要书接上文。话说，这功夫片在八十年代初。因为大量的跟风烂拍，陷入了不断自我重复的境地，市场啊也不再像以前那么卖座。面对关注城市现实和现代人物关系的新浪潮电影，和开始从烂山系改为摩登喜剧的新艺城电影，这功夫片啊开始不够打了。但其实啊，这不管香港电影也好，好莱坞电影也好，这开山立派、带领潮流的。就那么几位绝顶高手，新好莱坞的代表不也只是乔治·卢卡斯、斯皮尔伯格、马丁·斯科塞斯、科波拉这几大名家吗？那香港八十年代初的功夫片啊，别看拍那么多，还真就为刘家良、洪金宝、袁和平、成龙四大加班雄霸香江、台湾以及东南亚。这就叫风水轮流转，后浪推前浪。这要放十年前，这帮。武术指导、龙虎武士出身的，只能靠边站。说到这里啊，我们不妨梳理一下这香港的武侠功夫片潮流。那先就是五十年代关德兴的《黄飞鸿》片集和石燕子的《方世玉》系列大大功夫片，同时间呢，曹达华、于素秋的武侠片风行，一直这浪潮啊。到六十年代初的神怪武侠《如来神掌》系列，以及仙鹤港联的《仙鹤神针》系列，才算告一段落。这算是香港武侠功夫片的孩童期，也是第一波风潮。那有孩童期，那就得有青春期啊，那青春期就是上世纪六十年代中后期开始，从国语片发迹的武侠类型，以胡金铨、张彻为尊。程刚、罗维、岳峰、徐增宏紧随其上。随后，武侠就改拳脚片，动作巨星转导演。那王羽和李小龙就一前一后，《龙虎斗》和《猛龙过江》先后打破纪录。这是香港武侠功夫片的第二波风潮，差不多从1967到1973年间。这个我们前面的这个内容都讲过。那武侠功夫片的第三波风潮，就是我们这期主讲的。从1976年开始，楚原和刘家良崛起，分别以古龙武侠片和南派功夫片重新扛起了这港式武侠功夫片的大旗。随后，洪金宝、袁和平、成龙各领风骚，加上刘家良四大加班用功夫片龙争虎斗，各显神通，一直就打到。1983年，这段时期啊，这武侠功夫片告别了青春期，就步入了青壮年时代。那然后就是港片的黄金十年了。虽然还是以洪金宝、成龙挂帅，但即便是刘家良、袁和平，大家也一起从古装和民初的烂山戏，走向了现代的香港。这武侠功夫片是83年后式微。直到1990年，一代开山怪徐克相继寄出《笑江湖》和《黄飞鸿》，重启了武侠和功夫两大品种。随后续集《东方不败》和《男儿当自强》是火爆港台，武侠功夫片迎来了第四波风潮，真正成为成年人的银幕童话。但武侠功夫片啊，到90年代第三波风潮，虽然看上去是癫狂过火，但其实是。最后的疯狂，港式武侠功夫片无可避免地走向了中年。那前三波潮流啊，这每次都流行有六七年之久，但九十年代的这第四波啊，也就五年。而且自此之后，虽然有九十年代后期刘伟强的《风云雄霸天下》《中华英雄》昙花一现，两千年后港人班底主打的《卧虎藏龙》《英雄》远征国际。周星驰的功夫、徐克的《龙门飞甲》、狄仁杰，乃至甄子丹的《叶问》系列，哎，这么说吧，虽然时隔几年都有几部啊武侠功夫片算是佳作冒头，但是和当年啊那几股风潮争相跟风拍摄、市场一度大热的那前四波相比，我们不得不承认，武侠功夫的热潮啊，好像已去。不复返了，所以呀、啊，如果让我说，从两千年后开始啊，我们的武侠功夫片已经步入中老年了。你说，再到今年，随着刘家良、楚原相继离我们而去，洪金宝、袁和平、成龙都年届古稀七旬呐、啊，港式武侠功夫片显然已经后继无人。若待来者，可能内地大有可为。当然，这已经是另外一个话题了。那回到正题，到八十年代初，功夫四大家班其实已经开始各谋出路。洪金宝用功夫结合民俗鬼怪，拍出了《鬼打鬼》，引出新潮流。袁和平《奇门遁甲》随后跟上，将功夫灵异题材发扬光大。到僵尸先生又一遍另辟蹊径，那这又是洪金宝。还是洪金宝从敌方小手开始，从民国功夫走向现代故事动作。此后八十年代港片还是动作为王，但不管是洪金宝的五福星系列，成龙的警察故事系列，袁和平从情逢敌手跳到皇家师姐之直击证人，刘家良也从邵氏转头新艺城拍出老虎出更，这四大家班都改拍现代动作片了。那功夫片。要到九十年代，徐克拍黄飞鸿才重新回流。那基本上到一九八三年，李连杰《少林寺》出来之后，四大加班除刘家良还在拍之外，其他三大加班基本都不怎么拍纯粹的功夫片了。但是在功夫武侠的青壮年时代啊，刚才我们说的，也就是第三波热潮的这八十年代前后。四大加班其实都创作出了他们最强的功夫片来打擂台，各自为自己门派的功夫片暂时画上了一个圆满的句号。那在这里强调一下啊，这各自为自己的门派可不是什么少林、武当啊、螳螂最全，而是这四大加班。好，那下面我们就来看一下第三届香港功夫片奥运会。四大加班运动队派出的进入决赛的终极代表作。先看袁嘉班，他们的决赛作品就是上映于1981年3月的《勇者无惧》。这部戏啊，其实是之前袁和平导演林世荣的姊妹片，只是主演啊由洪金宝换成了袁彪。都算是嘉禾重启的《黄飞鸿新传》。那前面一直在讲这功夫片啊，在七十年代末风行黄飞鸿题材呀、啊，也因为刘家良和袁和平找刘家辉和成龙演少年黄飞鸿再度翻红。那1949年就开始演黄师傅的关德兴，当时啊也在电视台拍了黄飞鸿的剧集，证明宝刀不老。所以呀、啊，这嘉禾就。趁热打铁，来个新老结合，让最红的洪金宝和袁和平联手功夫片泰斗关德兴开拍《黄飞鸿新传》故事。但关德兴版的黄师傅啊，更多的是起的是招牌的效果，你开篇结尾玩几个招啊，亮个相，还是让洪金宝、元彪扮演的徒弟大唱出角。所以啊，无论是林世荣还是这部《勇者无惧》，莫不如此。不过呢，这林世荣啊，还是袁家班和洪家班联手武术指导，《到勇者无惧》就是袁家班独挑大梁，袁彪呢，只是作为演员主演，并不代表洪家班。事实证明啊，这功夫片还得看四大家班，《勇者无惧》即便拍关德兴师傅，也拍出了连场好戏啊。开场火罐功夫和铁脚舞狮，中场克制夺命裁缝冯克安，以及最后对战高飞的迷你雪滴子，这袁家班呐为关师傅是量身定做。比起上一部林世荣啊，就开拍了一场关德兴书法大战李海生，哎，那这么一比，这勇者无惧可是下料十足，值回票价了。当然啊，这勇者无惧的男一号。并非关德兴，而是想拜黄师傅为师的胆小鬼袁彪。整个故事啊，也是将他如何从怯懦胆小变成勇者无惧的。虽然主题清晰，但当时拍功夫片讲的是群星荟萃、豪戏连长，叙事啊更接近段落章回体，不像现在的剧情片讲究什么三母八拍、起承转合，所以袁彪。是男一和主线，但故事啊更像水浒啊，珍珠串线。开场是袁心艺和袁秋雌雄大盗被袁乡人率六省巡捕抓捕，客栈大打一场。哎，之后啊就还有我前面说的关德兴版的黄师傅有四场打戏，还有梁家人饰演的梁宽五师戏，还有他在戏院遇袭。所以这功夫片呢、啊，还是动作先行。你设计打什么，然后用剧情场口串起来。但这版黄飞鸿新传有场文戏还是值得一说的，什么呢？就是梁宽归天，这可是拍出了《倚天屠龙记》张三丰百岁寿宴催肝肠的悲痛。还有一笔，《十四女英豪》里面卢燕饰演的佘太君，在自己的寿宴上听说。杨家男儿郎全部阵亡的消息，这就是百岁寿宴，催赶场啊！《倚天屠龙记》的回目。据说呀，这历史上的梁宽也是因为好勇斗狠死于非命的。让师傅黄飞鸿是白发人送黑发人。关德兴1949年开拍《黄飞鸿》的时候，本来就计划拍四集啊，就不拍了。第四集就是。梁宽归天，当然后来，哎，什么四级呀、啊？你卖座了就接着拍呗，就再拍的系列，曹大华的这梁宽又出现了。现在啊，我说的是这1981年，时隔三十年之后，嘉禾重启黄飞鸿系列，梁宽再次归天。这剧情啊，也是很壮烈，因为是发生在黄师傅办大寿上。而好兄弟元彪啊，在梁宽去会贼人之前，还说他去死吧，去死吧，结果一语成谶。但这也激发了元彪的这个愤怒和勇气，最后能以无畏之胆量打败大反派啊，花脸袁心意也是承接梁宽归天这一场。所以这勇者无惧，虽然是珍珠串线的人物和剧情，又有元彪的姐姐李丽丽刷几下这搓衣功。啊，又有樊梅生饰演的总捕头出来搞笑啊，办案兼去妓院吃花酒，听着这真是群星荟萃，但整体而言还是颇有剧力的。当然，这勇者无惧的真正好看还是袁家班的动作，在这部戏里可谓是花招迭出，集大成者，对日后袁氏动作片影响深远。比如这真假无常和移形幻影的魔术杂耍设计，就直接。沿用到后边拍的《奇门遁甲》中去了。那十几年后，周星驰拍《大内密探零零发》，请原乡人和袁心义做武术指导，也把这个真假无常和移形换影又玩了一遍，而且还是袁心义演出。所以啊，这勇者无惧还真是个宝藏。另外，这袁彪施展的搓衣功，也就是粘衣擒拿，和反派袁心义施展的流云飞袖，十年后。也分别出现在八爷袁和平导演的《太极张三丰》和《黄飞鸿之铁马六中。那《太张三丰》里面就是这个李连杰啊饰演的这个和尚小时候练这搓衣功嘛。而梁家人啊，咱们得说一下，他在这里边饰演梁宽和铁脚武士。啊，这铁脚武士是梁宽的这个在戏里的这些动作。十年后。啊，梁宽出现在袁和平担任武术指导的黄飞鸿之铁鸡斗功里啊，右眼梁宽啊，而且又五了武士的。你看，这勇者无惧，虽然是一部功夫片，但袁八爷却设计了很多近乎杂耍魔术的打法，更别说各种高难度体能的京剧杂技技巧了。反正是杂取百家，不拘一格，让人。看的是眼花缭乱，无怪乎拍完《勇者无惧》之后啊，这袁和平就去拍更可以发挥这些优势的奇门遁甲这题材了。那《勇者无惧》作为一部黄飞鸿题材的功夫片，算是关德兴展示身手风采的最后一部黄师傅电影了。后来这关德兴虽然在很多戏中有客串，可没有再这么打这么多的硬桥硬马的功夫了。你说这传统武士，拔罐医术、红拳对敌、对敌不是对敌，红拳对敌这些正统功夫套路有，真假无常、流云飞袖、搓衣擒拿等杂技花活也是精彩纷呈，搞到这八爷呀、啊，后来都自己向自己致敬，所以勇者无惧啊！这部原家班功夫片。算是为关德兴师傅的黄飞鸿画上了一个圆满句号，也推出了后来袁家班不断沿用的动作风格和各种符号，更是以袁和平为代表的袁家班在武侠功夫第三波热潮中的一次精彩的啊集体创作。那这勇者无惧啊， 1 9 8 1年上映后，票房高达560万港币，名列香港年度十大卖座影片。是当时袁和平导演作品中除最全外最高的票房。那在《勇者无惧》上映前不久啊，关德兴师傅还拍了另外一部黄飞鸿题材影片，叫《黄飞鸿与鬼脚七》，但票房只有70多万。可见关德兴关师傅固然是货真价实，但还是要靠嘉禾的制作实力和袁家班的动作设计哦，以及。当红小子袁彪的加持，才能创造市场好成绩呀、啊！毕竟袁和平和袁彪才是那个时候的当红炸子鸡。这一九八一年，《勇者无惧》票房大获成功，可惊动了四个加班之首刘家良刘师傅。这刘师傅一看，《勇者无惧》。打着正宗黄飞鸿电影，玩的却是袁家班江湖艺人出尽法宝、花样焚仇那一套，这可不行。作为正宗的黄飞鸿传人，南派洪拳正宗刘家良要捍卫自己门派和功夫梁的啊这名誉和尊严。这嘴怎么总瓢啊啊！这我我感觉我说了好几个这个这个。这个口音不太准确啊，大家凑合着听吧。话说这刘家良啊，要捍卫自己门派啊和他功夫良的名誉和尊严，继陆阿才与黄飞鸿之后，刘家良也再拍黄飞鸿题材。于是第三届香港功夫片奥运会，四大家班运动队派出的进入决赛的终极代表作《刘家班的武馆》，在一九八一年的。暑期推出，就是冲着三月份袁家班的《勇者无惧》来的，因为这刘师傅要以正视听。在刘家良看来啊，别看你袁大岩找来关德兴演黄飞鸿，就可以标榜自己是老牌正宗。你这功夫片是江湖卖艺，博达不纯，而且好勇斗狠，渲染暴力，尤其最后一场袁镖大战云新义啊。你这搓扯发肤头皮血肉淋漓，你可是够狂暴的！真正的门派交流武术切磋可不是这样的，所以刘家良就借武馆讲规矩、唱武德。当时黄飞鸿电影啊，通常必备三大件：武师、妓院、戏班勇者无惧啊，这三个都是大力渲染。武馆当然也是。不甘落后，而且别具一格。别看《勇者无惧》的武士拍的热闹精彩，但在刘家良看来不规矩啊，不准确。所以武馆的开场就拍武士，而且刘师傅在片头还现身说法。首先啊，他说取“狮”子威严勇猛，代表武馆精神。武馆之间会以武士作为交流。虽然你无论武道多威猛都可以，但一定要依足规矩。如果乱来，就会引起打斗。比如，千万不要闻对方狮子的屁股，因为这样就是当对方是母狮子。还有，在靠近对方狮子的时候，不可以眨眼，不可以靠近对方的狮子起单脚啊，这都有规矩，都有讲究啊。当然。还有很多的刚才讲的这种情形，都容易引起武馆之间的摩擦。所以啊，这武馆讲述的就是朱铁和、汤伟成、古风三家武馆之间如何不守规矩起摩擦，如何又依照规矩化解摩擦的故事。其中，这古风饰演黄飞鸿的父亲黄七英啊，这也不是。乱来也是有讲究的，因为邵氏七十年代也拍过《黄飞鸿》，何梦华导演就是这古风演黄飞鸿，所以啊，到刘家良这部里，古风就升级为黄飞鸿的父亲了。那再说回武馆这部电影，三家武馆师傅都是老江湖，就算是朱铁和师傅有心挑事儿，也得让自己的儿子出头，而另两家武馆的年轻一辈，以青年黄飞鸿、刘家辉。和麦德罗扮演的王尹林为代表，这年轻人啊，贪慕虚荣，吹牛自己的功夫高，暗地里花钱雇大力士比武输给自己，最后弄巧成拙。这都拍的是热闹有趣。但黄飞鸿与王尹林的分界点，就是黄飞鸿没有像王尹林那样流连于妓院花丛中，而是勤练武功，愈发精进。有趣的是啊，这《勇者无惧》和武馆都有主角儿流连妓院的重场戏。只不过《勇者无惧》啊，是元彪冒充黄师傅与梁宽去妓院吃花酒，还因为争风吃醋打了六省总捕头樊梅生，闹出不少风波来。袁和平的《勇者无惧》和洪金宝的《三德和尚与冲米六》都有功夫小子妓院戏，当做搞笑和动作的场景拍的是。不亦乐乎，但在刘家良的武馆，啊，明确指出，同时和黄飞鸿练功的武馆接班人，这王引林就是迷恋妓院，功夫懈怠，最后还被暗算的。这个就是流恋妓院，是他和黄飞鸿练功做人拉开差距的重要节点。啊，这个是对于妓院的处理啊。那至于戏班啊，因为岭南功夫一直有洪泉咏春藏于红船的传说，红船呢就是戏班的船，所以很多武林高手是藏于戏班中，啊，也有很多功夫片热衷于这个设计。袁和平的《勇者无惧》啊就是如此，不过呢，是大反派袁信义藏于戏班中。还涂着花脸，是大开杀戒，用了好多京剧戏曲的元素。后来呀、啊，这洪金宝的决赛代表作啊，就是《败家仔》，也是因为这洪金宝、袁和平都是戏班学出来的本事，都拍自己熟悉的，手到擒来。到刘家良拍这戏班就只做点缀，难以深入了。你说这洪熙官中的陈官带跑到戏班的红船上来，也没拍越剧戏曲元素啊？还是李丽丽洞房的二字前洋马是重场戏呀、啊？那到武馆中也是，这朱铁和父子请黄飞鸿看戏，打算在戏院将他们一网打尽。从戏院的台前打到戏班的幕后，有生旦净末丑的出现，也只是一带而过。这重场戏啊，还是。武馆大战，这刘家良的武馆啊，是没有真正的反派的。虽然朱铁和父子很阴，经常啊故意挑衅，搞武馆的摩擦，但古风刘家辉啊饰演的这黄氏父子，一直秉承着“拳脚小功夫，容人大丈夫”的风度，用高尚的武德来化解武馆之间的摩擦。你说这作为功夫片啊，没有强大的对手也显不出主角的厉害。武馆没有反派，但有强大的对手，就是来自北方的高手，由王龙威饰演的单雄。这位来自精武会的北派师傅，受了另一武馆的挑唆，要和黄飞鸿的武馆作对，但胸怀坦荡，也不耍阴谋诡计，而是礼尚往来，暗里试探对方。功夫的深浅，总之是有理有面即便是摆明要和黄飞鸿比武较量，也是来到九曲长巷，没有外人在场，这样无论输赢都没人知道。你看，无论从开始的武士禁忌啊，不能闻屁股，不能起单脚这些规矩，到武馆之间发生摩擦，如何用或文或武的手段化解？直到最后，南北功夫名家对决，都是在无人的长巷进行，输赢也没人知道。由头到尾，这刘家梁都在宣扬正宗国术武德修养，比武也是会有，没必要你死我活，而是点到即止。但问题是没有打打杀杀、血腥暴力，甚至盘肠大战，你这么拍。比武会友，点到即止，能好看吗？确实不容易好看啊。但问题是，拍这个的是刘家良啊，刘师傅那是艺高人胆大，明知不好拍，偏要拍好看。与之，刘家良将点到即止的比武会友如何拍得酣畅淋漓、精彩纷呈、名垂影史，且听下回。分解。阿、啊、宽！宽哥！宽哥！我没真的叫你去死，宽哥！宽哥！啊、宽哥！宽哥！阿宽刚才、啊、到哪儿去了？喜悦。喜悦。我死了，你要跟我告道。